0: Buenos días, una vez más, bienvenidos a Fantech Club, este podcast de vida digital, marketing, tecnología e-commerce. que Danos que sí, y quien les habla, Ariel y Estefan, nos hacemos casi todas las semanas, algunas veces más, algunas veces menos, siempre tratando de acercarles novedades acerca de qué está pasando y cómo entender este, esta locura de todo lo que se viene eh, a través de, de las distintas cosas que van pasando en la tecnología y en los negocios relacionados y también en la geopolítica relacionada. Así que nada, tenemos cinco o seis noticias hoy danos muy interesantes para hablar, para charlar, contame, primero, algo que te tiene como protagonista, que es la experiencia Endeavor, esta semana en Argentina, para aquellos que nos escuchan de otros países, eh, estamos eh, en la última semana de, de junio, eh, se realiza el 29, ¿no? Sí, el 29 de junio, se realiza la experiencia Endeavor, Endeavor es una, una organización que nuclea a emprendedores que intentan tener impacto, y obviamente a partir de eh, prácticas comunes y apoyo y mentorías, tratan de ayudar siempre a mejorar el desempeño de estos emprendedores, y se hace una vez al año en Argentina, pero después tiene capítulos locales, esta experiencia en Endeavor, y Dano es uno de los mentores, que va a estar ahí con mucho orgullo, Fantasy Cup pone ahí un miembro presente, contanos de qué se trata esta experiencia Endeavor, Dano.
1: Eh, a ver, eh, se hace una, una vez al año, como decías, que es la experiencia de Buenos Aires, eh, después hay en el NOA, hay en el sur, hay, hay creo que son ya cuatro o cinco que se hacen, y lo interesante en que incluso está pasando es que cada una tiene como una particularidad. Eh, acá en Buenos Aires el año pasado se hizo por primera vez también la en, de experiencia en Sub 20 que fue algo súper nuevo, que eran para todos chicos de colegios secundarios, digamos, menores de 20 años, fue espectacular, fueron 8.000 alumnos. Eh, y a esta experiencia Endeavor, que es la que se viene haciendo todos los años, yo participo desde el 2012, tenemos la suerte de eh, formar parte como mentores, en mi caso yo participé a veces como speaker, en este caso voy como mentor, que son unas mesas redondas que se juntan unas 50 o 60 personas alrededor tuyo, y hablas de alguna temática particular, este año voy a hablar un poquito de algunas eh, best practices para e-commerce, así que va a estar divertido e interesante. Pero creo que lo que más interesa tiene el evento, más allá de, de, de los speakers, de las temáticas que podés ver y demás, es que estamos todos los emprendedores ahí, dando vueltas, charlando, haciendo networking, tomando café y conociéndonos. Yo creo que si tuviese que pensar en lugares donde más eh, networking he hecho en mi vida han sido estas experiencias, eh, definitivamente tenés desde a un Martín Miolla o Marcos Alperín, hasta quien les habla, Dano, eh, participando y recorriendo ese lugar. Ari, no sé si te voy a ver esta experiencia, sé que andas medio complicado de tiempos este año. Eh, pero...
0: Estoy viajando al interior, ¿verdad? dando esta, esta, estos workshops de, de inteligencia artificial que se me ocurrieron dar ahora, como siempre, buscando algo más para hacer. Pero yo quiero, quiero primero, para, para refraciar, van a encontrar gente de la talla, Martín Vigo, Jamal Valperín y Daniel Keixi. Y además emprendedores que están arrancando, están siempre eh, sobrepasando su nivel de humildad. Eh, él va a hablar de e-commerce, que básicamente es una de las personas que más sabe en Latinoamérica del tema, así que esperemos que quienes realmente estén interesados en entender los desafíos, las oportunidades, el ecosistema, vayan. como siempre decimos, estas eh, oportunidades, yo tengo, ¿viste? Basta el tiempo, por eso no se, va, no se va a ver la barba blanca, pero los que nos ven por YouTube se van a dar cuenta, eh, ya ya tengo barba blanca y ya he ido a muchísimos eventos de, de, de networking. Estos eventos pueden ser... Eh, muy buenos o muy malos, y no depende del evento, depende de uno mismo. ¿sí? eso es lo que le quiero transmitir a la gente. Es decir, en el evento vos sos el responsable de hacer el networking, vos sos el responsable de buscar gente interesante, vos sos el responsable de presentarte y aportar valor y pedir valor. ¿sí? Entonces, a todos aquellos que hayan experiencia en DevOps y estén escuchando esto y tengan relación con el e-commerce, vayan a la charla de edad. ¿no? Y lo más importante, además de presentarse y decirle que escuches el podcast, pregúntenle a ¿no? háganle preguntas a Danos en esa mesa redonda aprovechen todo lo que saben porque una de las grandes condiciones que se da en Endeavor y en casi todas las experiencias eh, de, de networking que he visto yo es que quienes están invitados cuando van realmente son muy abiertos y tienen el conocimiento sin ningún tipo de filtro y esto es tan importante en un ecosistema como el nuestro que si bien parece muy grande porque eh, realmente tenemos unicornios y tenemos un, una industria pujante son pocos, nos conocemos mucho entonces Toda esta gente que ha hecho ya el camino sobre el cual muchos hoy, ojalá estos emprendedores un 20 eh, empiecen a hacer sus primeras armas, empiecen a meter, empiecen a intentar construir acá en la Argentina, quienes ya tenemos muchos años de, de, de pavimentar esos caminos de tierra que nos ha tocado andar alguna vez, lo único que tenemos es ganas de enseñar o ganas de transmitir. Yo voy a enseñar, por eso es medio pedante, pero sí de transmitir aquella experiencia para que básicamente la usen o no, ¿está bien? ¿O no? Y Dan es un gran referente de esto, porque Dan no es que solamente conoce e-commerce, así como lo ven con esa cara de niño, eh, tiene muchísimos años en el mundo, en sabe de muchísimos temas. Entonces, vayan a esta experiencia en Debor, participen. También les tengo que decir algo, porque no Nobleza Obliga, soy quizás el más tirabomba de todos, me gusta, a mí me meto un poco de picante en todo. Es, vayan, elijan una mano a en Devor, a la experiencia en Devor, después no vayan a siete eventos de networking en el mes. Estar haciendo networking todo el mes no es trabajar. Trabajar es meter un evento de networking cada tanto, bien elegido, con la gente importante, con la gente que responda, y después, horas, culo, silla. Es la, es la métrica del KPI que mejor funciona. ¿eh? Eh, todos estén buscando qué KPI, el único KPI es horas, culo, silla. Metan el culo en la silla, a laburar, a laburar, a laburar, esa va a salir siempre y va a servir. Así que espero, espero que el 29 aprovechen Dano y te vayan a ver a vos. Y a tantos otros porque hay un line-up increíble, de gente que sabe de muchísimos temas, hay charlas, hay experiencias, hay mesas redondas, y sobre todo hay gente para conocer, porque después hay un cóctel, hay una, una etapa donde, donde está abierto a que todo el mundo se conozca, ¿no?
1: Sí, y creo que también lo más importante es que eh, no, no caigan en, en el pensamiento de que es solamente para el que está queriendo ser un unicornio o el que levantó 30 millones de dólares de inversión. Todo lo contrario. Acá tenés de todo para todos. Eso es interesante. Puedes ir a escuchar una charla para motivarse y para salir como dijeran dijera, los del de, fundador de Uber, super pumped, súper para arriba y motivado, como diciendo, guau, wow, o sea, vas a respirar mucho optimismo, vas a respirar muchas ganas de meterle para adelante. Pero lo interesante es que en las mesas tenés desde un... No sé, Ale Mayad o Dieguito Noriega que hoy están armando comunidad de fondos hablando acerca de picheo de cómo convencer un inversor y demás pero del otro lado tenés gente que está hablando de cosas que vos para mayor, mejorar tu facturación para mejorar tu marketing para lo que fuese, entonces es constructivamente algo interesante para hacer y solamente rescato lo que dijiste Ari que es importantísimo realmente, o sea si no son caraduras, sean caraduras vayan, le golpean el hombrecito a quien quiera y le dicen, che, me encantaría charlar y preguntarte de esto pero de lo más mínimo, lo más grande, o sea, no hay pregunta tonta, no hay pregunta inteligente, todo vale, y lo más interesante es que si vas a ir al evento, no te pares un lugar a escuchar, a tomar café y mirar de un costadito, todo lo contrario, ahí a, a aprovechar y a escurrir toda la, la red de contactos y de mentoría que pueda haber, y a llenar ese teléfono, no hay otra, no hay otra opción.
0: Exactamente. Exactamente, así que bueno, 29 de junio, anotarse, sí, y a tratar de, de participar y sacarle el mayor valor posible, que siempre estamos tratando de que los emprendedores tengan una, una un pequeño empujoncito, bueno, esto es un
1: pequeño empujoncito a mitad de año, así que no lo no se lo pierdan. Totalmente, y hablando de teléfono, yo quiero contar porque como soy un nerd adicto de Apple, eh, obviamente hace creo que una o dos horas confirmaron formalmente todo el line-up de productos que sale en 2024 de Apple, y es como eh, me dio bueno, ahorrar, sería el resumen de la conversación. Contale Porque la gente salen... en qué
0: vas a gastar plata. A ver, contale, a ver, en qué vas a gastar plata. Hacé <ríe> un pequeño listado de ese line -up.
1: Para, para, lo peor es que para el que me ve por, por YouTube estoy grabando desde el iPad Pro, tengo un, un iPhone que creo que es el 13, 14, ya no sé cuál es, y tengo los AirPods Max, o sea, no tengo el reloj puesto porque me lo saqué un poquito un día que no quiero que me mida las pulsaciones, entonces claramente me voy a estar comprando un montón de cosas y no, no lo recomiendo a todos que hagan lo mismo, pero el año que viene se viene el iPhone, iPhone 15, Tres nuevos modelos de Apple Watch Lo cual está buenísimo Porque hay uno que Es como que empezás a ver Toda la gama, ¿no? Que se abre Y, y va para que A mí me gusta mucho el que va más para el lado deportivo Y antes lo único que tenías deportivo Era como comprarte La, la ¿cómo se llama La band No sé cómo se dice eh, La correa, digamos Específica para correr Y ahora ya empezás a ver Que a alguno le va a competir Más a Garmin Y otro le va a competir otra cosa eh, Se viene el M3 Con tres medidas De MacBook Pro Y eh, creo que hay dos o tres medidas De MacBook Girls eh, voy a hacer una pausa dramática, el M3 dije, yo lo dejé pasar, es impresionante ¿eh? o sea, ya estamos con el M1 y el M2 que volaban, el M3 no me quiero ni pensar lo que va a ser, me no dice, estoy al research porque no me quiero amargar de que tengo que esperar seis meses hasta que salga eh, y después viene un iMac con 24 pulgadas enorme, bostrosa que esa creo que la voy a estar mirando de costado porque va a ser medio difícil de traer. Eh, y después dicen que creo que el, en términos del de OLED, que estaba como, todavía no había llegado a los iPads, supuestamente van a ser release y el iPad normal y el iPad Pro los van a tener, lo cual está buenísimo para los que nos gusta tener los iPads hasta cualquier hora y después nos vamos a dormir con los ojos así, eh, cada vez de a poquito va a doler menos la adicción. Así que es bueno y es malo, por decirlo de alguna forma. Sin
0: duda. Y sumado al, al gran anuncio que hicieron un par de semanas atrás, ¿no? De... Del, ¿Del Vision Pro? ¿Cómo es el nombre del producto?
1: Sí, sí, Vision Pro. Eh, Vision Pro. Eso, igual ahí yo creo que, no sé, yo soy amante de Apple y, y tengo que tener todos esos productos, pero al mismo tiempo siempre soy el... el no, no me gusta ser el, el, el first mover en los productos de Apple, es muy loco. No voy a la versión 1, siempre voy por la versión 2 o la versión 3. Entonces siempre espero a ver qué hacen, el tweak, qué, qué críticas subo y después voy a comprar el siguiente. Eh, sí. Es un poco... Ah.
0: Yo tengo una gran, yo creo que Apple es una gran compañía eh, que ha llegado a, a niveles donde mucha gente se pensaba que no se podía llegar en cuanto a tamaño, facturación, evaluación y es difícil para una compañía de este tamaño seguir moviéndose a la velocidad que se mueve eh, y mantener de alguna manera la coherencia que tiene su lineup de productos y fíjate vos que las apuestas son relativamente seguras en cuanto a que van siempre a campos donde allá alguien puso algún pie. Y después lo hacen siempre de una manera muy similar. A mí el, el iWatch, que no, no, no uso reloj eh, y soy muy, eh, muy, si se quiere, clásico y, y el reloj bueno que tengo, que es un reloj clásico, es un regalo de un amigo eh, eh, de, de muchos años. Digo, no, no, no entré por el lado tecnológico ahí, pero si vos te vas a fijar el iWatch cumple el mismo patrón que el iPhone, es decir, sale un mercado con cosas disruptivas, por supuesto, pero lo sale con un modelo muy, muy básico, y a medida que evoluciona en, en el tiempo, empiezan a aparecer esa diferenciación dentro de la misma línea iWatch para distintos eh, segmentos en función de lo que aprenden en el desarrollo del producto, ¿correcto? Con lo cual es, es esperable, también digo, que en el Vision Pro pasa algo parecido, salen con un line-up de un producto muy exclusivo, con muchísima calidad de materiales, con muchísimo foco en la estabilidad, con muchísimo foco en las cuestiones generales, para, me imagino, a medida que transcurra el tiempo, ir adaptándolo a distintos casos de uso que yo se encuentro con un lineup distinto, con un line más abierto.
1: Ahora, eh, creo que mencionas algo importante y, y también que, que quizás no lo, no lo mencionamos lo suficiente: que es, no solo logra entrar de la forma en la que entra y meterse en esos mercados y disruptirlo y seguir avanzando a la velocidad que avanza sino que también logra hacerlo con la rentabilidad que tiene abajo, ¿no? Porque me encanta la comparativa, hace poco leí, no sé si el que conoce todo lo que tiene que ver con, con los coolers, cantimploras y demás de la marca Yeti, ¿sí? La marca Yeti no tiene un diferenciador que digas, no, este cooler que tenés dura, no sé, 10 horas más que cualquier contracompetencia. Es uno más, es estético puro y es marca, es storytelling de esa marca y la creación de esa marca. Cuando vos comparás con Apple, que ahora voy a separar, digamos, ahí los dos conceptos, ellos logran a partir de esa valoración de marca también, lograr que nosotros, las personas, yo soy la persona más funcional que, que existe en la historia de lo la humanidad. El único lugar donde no soy funcional es cuando caigo en los productos Apple, que termino de alguna forma logrando ser funcional. Y por otro lado, que creo que es también una de las ventajas que siempre logran dar eh, el pie o lo vienen haciendo, es la parte del de, de concepto ecosistémico. ¿no? Digamos, es como que siempre construyen a base de un ecosistema. Entonces te lanzan algo nuevo te arman todo el layer de developers de apps para que lo puedas integrar, te lo hacen tan fácil, no sé cómo explicarles, te pones los auriculares y te conecto al iPad, al teléfono y a la computadora. Y, y te detecta dónde estás teniendo la cooperación para que te lo lleve ahí. Entonces cuando vos tenés todo tan fácil, tan servido, es como que llega un punto donde decís ¿por qué me voy a switchar a otro? Y hay marcas buenísimas, auriculares que valen un 50% menos. Y no, sí, creo maleo. que
0: el gran, valor, el gran valor, y ahí está donde vos bien lo dijiste, han encontrado un mercado grande, muy grande gente a partir del iPhone, que arrancó en el iPod, obviamente, digo, pero siguió y se consolidó a través del iPhone, y, y ese centro de ecosistema les ha permitido darles, sobre la base de que vos tenés un iPhone, vos tenés un producto Apple, un, una vuelta a cómo el producto se, se genera y se relaciona con su ecosistema. Porque cualquier otro dispositivo va por el camino típico de la y esto no habla ni bien ni mal, habla de cómo lo han elegido ellos. O sea, va siempre por el camino de la, la conectividad, si se quiere, estandarizada, bajo normas ISO, bajo normas europeas. Apple te saca un Lightning Port, saca un Thunderbolt Port, y te saca conectividad de, con tres dispositivos a la vez, y eso no está en los estándares. Claro que no está en los estándares. Pero bueno, es parte de ese juego, ¿no?, donde, donde Apple ha sabido mantenerse Hace 15, 20 años, en, en la cima de todas estas compañías que más valor generan. Hay una expectativa, déjame decir nada más que el M3, que pasó bien por, a, por ahí rápido cuando lo dijiste, es quizás la estrategia más brillante que ha decidido por los últimos 10 años, por un montón de, de cuestiones. Eh, hoy, el tener el, el diseño, el desarrollo y la producción de su propio chip le da una ventaja enorme en este proceso de integrar hardware y software, ¿no? porque lo que se aprende en el M3 se vuelca después en dispositivos que van a en distintos usos, entre ellos el Vision Pro, eh, con lo cual claramente Apple tiene mucho para, para facturar en los próximos eh, 12 meses con, con esta nueva serie de productos. Y un detallecito, como el M3 va a llegar a, a MacBook Pro, pero también va a llegar a MacBook Air, y la MacBook Air ya tiene, por lo menos en el lineup actual de la, que tiene el procesador i2 tiene ya una versión de pantalla de 15 pulgadas, me parece que en esta eh, hipotética todavía no confirmada, Mac Air de 15 pulgadas M3 está la computadora quizás ideal para el 99% de la gente, ¿no? Una computadora liviana potente con 12 horas de batería y con unas prestaciones increíbles y una pantalla súper decente para trabajar mucho más que simplemente las nudos tradicionales. Así que bueno, vamos a esperar que se viene también con el iPhone 15, y vamos a ver qué nos trae cada uno de estos dispositivos, pero contame ahora el barro que se viene dando en Twitter y que parece que es cierto, la UFCC se mandó de, de cabeza a esta supuesta pelea entre Elon Musk y Mark
1: Zuckerberg eh, en, en el mundo de, de los cuadriláteros. Según dicen, estarían todos ok, falta poner fecha, pero va a haber una pelea, pongo comillas, porque espero que haya comillas dentro de eso, porque realmente... Creo que tranquilamente Elon Musk, por más que tiene su técnica de, de walrus, que es básicamente como una fuerte de, de elefante marino, que él dice que su estrategia sería como elefante marino tirarse arriba de Mark Zuckerberg y dormirlo, con su peso, él dijo. Eh, lo que se viene fue, primero lo que comenzó como un chiste, un usuario le hace un comentario a la foto que está Mark Zuckerberg después de haber así, hecho un entrenamiento, que ha hecho una historia para atrás, y le dice como que, eh, le, le tutea a... Um, a Elon Musk si estuviese listo para, para una pelea de ellos, ¿no? Elon Musk le dice, estoy para una pelea en, en, en el cash match, que, que es tipo como en el octógono, digamos, de UFC. Eh, y del otro lado le dijo, básicamente, eh, Mark Zuckerberg de que estaba listo, quiere mandar a las locations. Pero se lo tuiteó, obviamente se lo sacó de Twitter, y lo puso en lista. O sea, soy, Pero quiero hablar de esa, ese concepto, ¿no? Digamos, no le respondió en Twitter Mark Zuckerberg, sino que le hizo pues, un suposa. print y lo sacó a su plataforma, lo llevó a Instagram, y le puso send me locations, como mandame dónde es que tenemos que competir. O sea, ya ahí le mojó la oreja, entonces es espectacular ya eso. Pero bueno, sí, 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 sí lo vi. Eh,
0: más allá de, de esta lucha supuesta de barro entre, entre dos popes, eh, quiero dejar dos o tres cosas que pasan siempre subyacentes, ¿eh? o sea, que me gusta mucho mirar, no la película, sino la película que hay atrás de la película. La primera es cuánto los CEOs... De, de la época, para mí, dorada, de, de, de la tecnología, eh, son aquellos que han subsistido a los 2000 y han creado compañías a partir de eso. Hablo de besos de los más hablo de, bueno, no está más, pero Steve Jobs, mismo de Bill Gates, que viene desde mucho tiempo antes, y Mark Zuckerberg, que aunque parezca un nene, ya es un tipo grande, o sea, tiene, eh, un, no es más un pibe de 18 o de 20. Eh, ¿Cómo han entendido, y esta es la, la cuestión, que ellos son sus compañías? y que lo que ellos hacen repercute, y son vivos, repercute muy bien para sus compañías. Eh, en esta idea de que, viste, en, en el management tradicional, en el management de escuela, en el management de MBA, te dicen, no, mira el CEO, el CEO, cumple roles, papá, pa, pa", y acá estamos dando cuenta que no. Acá hay toda una cuestión de show que mueve muchísimo dinero, y las acciones, y el valor. de tu compañía. Eso por un lado. Por el segundo lado también, medio de color, pero no menor en este, en este punto, cuando ya ves el patrón, tanto Superber como Bezos, han dedicado los últimos cinco años muchísimo a su estado físico. Ambos han hecho muchísimo, muchísimo foco en eso. Y el otro día leía en, en, en alguien también de tecnología que decía, me parece que la gente de tecnología nos dimos cuenta muy tarde de la importancia del estado físico, porque claro, típico nerd que hacemos todo el tiempo, nos metemos en la compu muchas horas, tatatá, ta, desde chicos, se nos pasa la vida. Y bueno, vemos mucha gente ahora. Eh, incluso muchos más 40, buscando recuperar ese tiempo perdido, y lo ves el estado físico de Chefesos, el que veía un meme de, de cuando estaba en la oficina, ¿eh? y decís, ¡ah! ¿Te dio cuenta en serio? No, 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 estaba, estaba haciendo chiste Pero bueno, basado en esto, quiero contar también, y quiero que saquemos el tema, porque nos queda poquito tiempo, y lo, no quiero dejarme de mencionarlo, es esta revuelta que se ha dado en Rusia, ¿sí? Eh, un general de estas fuerzas mercenarias que decide que el ministro de Defensa de Ruso no es digno de... De su admiración y levanta una revuelta empieza a tomar ciertos cuarteles y amenaza con avanzar a Rusia y se, rápidamente se, en, en 24 o 48 horas esta revuelta se apaga pero de, deja un interrogante y deja también muchos, muchos puntos por analizar primero la, la poca hegemonía en ese avance ruso o en esa, en esa militancia rusa que no es una sola y bien organizada sino que es como una especie de vamos van buscando a quién podemos sumar y la segunda es, políticamente, eh, digamos, el, la, la guerra tiene también consecuencias eh, hoy en día y creo que les va a pasar factura del lado ruso este, este tema.
1: Sí, sin duda. Creo que deja abierto algunas inconsistencias rusas que históricamente Putin no dejaba ver eh, Toca que admitir que seguí toda la conversación eh, y todo lo que pasaba, como dicen los memes, ¿no? Primero era especialista en lo del tema del submarino que fue el Titanic y después me convertí en especialista en fuerzas paramilitares rusas eh, en Twitter, pero estuve siguiendo todo el tema desde ahí y creo que también una de las cosas que quiero rescatar es que nosotros siempre velamos por el concepto del pensamiento crítico, ¿no? Hablamos mucho con eso cuando hablamos de IA. Y cuando vos te metías a ver la tele y cambiabas de un canal internacional a otro canal internacional, notabas cómo pintaban, como Putin me está perdido, o como esto es una cosita más y está todo bien, mañana lo resuelven, ¿no? Entonces, cómo dejabas influenciarte, entre comillas, también por la historia geopolítica que quiere mostrar cada dueño, entre comillas, atrás de ese periódico medio, llámalo de la forma que quieras. Y en Twitter lo interesante es que tenías desde los conspiracy tellers, o sea, la gente que arma conspiraciones, hasta los medios oficiales, y creo que si vos tenías la posibilidad de aislarte, consumir esa información y poder instru instruirte a vos mismo acerca de hacia qué camino querés ver, era impresionante lo que estaba pasando. Porque vos podías empezar casi hasta a pensar en un juego de ajedrez, ¿no? y ¿Qué pasa si fu funcionaría de esta ciudad a esta ciudad? Y era como el libro de nuestras épocas de Elige tu propia aventura, ¿no? De que pasabas la hoja y tenías una aventura o la otra. En mi caso yo siempre moría, era malísimo eligiendo las aventuras. Eh, pero digo, en ese camino, es como que hoy velo aún más porque hagamos ese esfuerzo de que ante una noticia como la que vemos, no prendamos la tele, no estemos 10 minutos y tomemos una conclusión de que, uy, pasó esto, sino que paremos la pelota y analicemos.
0: Sí, yo creo que ahí, y voy a ser muy honesto conmigo mismo, creo que tiene dos puntos esto. Uno, como bien vos decís, el espíritu crítico del no perderlo y tratar de no tomar un resumen de un resumen de un resumen, y después tiene una constante lucha contra la, eh, la comodidad y la lluvia de información. Porque no solo es parar la pelota, es realmente instruirse sobre un tema lleva mucho tiempo para entender el conflicto de los Balcanes, el conflicto ruso, el conflicto ucraniano, el conflicto de toda esa región. Tenés que remontarte probablemente a leer historia de hace muchos años atrás con muchas, muchas, eh, muchos matices, muchos colores distintos. Y aún así no es que terminás teniendo la historia A, B, C, o blanco-negro, o bueno blanco malo. Con lo cual, eso generalmente no nos divierte demasiado y la dejás pasar y lo que carece es la noticia nomás. La noticia carece de análisis, en tanto y en cuanto ya o sea, tiene un mensajero que tiene cargado con, con cierta intención. ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, mi visión, y ¿eh? cómo yo trato esto, es trato de no opinar de todo, salvo de pensar consecuencias a partir de lo que está pasando, no juicios de valor, porque el juicio de valor sí me parece necesita... Un, un análisis mucho más profundo. Es decir, sucede algo, puedo analizar consecuencias sin conocer todo lo demás, probablemente porque puedo plantearme escenarios, probabilidades, y ante cada uno de ellos yo entender cuál es mi posición. Lo que no puedo es tomar un juicio de valor de cómo se llega o los factores o las implicancias. Y ahí creo que es un poco en general lo que nos va a pasar, mucho más, y con esto cierro, en un mundo donde si hay un solo tema. Que me preocupa para adelante es esto, es cómo vamos a trabajar con tanto contenido ahora que la inteligencia artificial crea contenido prácticamente gratuito de audio, de video, de texto entonces muchachos, empecemos a pensar qué es lo que queremos para el futuro porque va a estar interesante a todos ustedes que nos escuchan, muchas gracias, nos vemos la semana que viene con más Fantasy Club, en arroba Club y en Fante nos encuentra nos vemos la semana que viene Danito para seguir hablando de estas noticias